0: Sir Arthur Conan Doyle. Aventurile lui Sherlock Holmes. Semnul celor patru. Capitolul 5. Tragedia de la din Cherry Lodge. Era aproape ora 11 când am ajuns în această fază finală a aventurilor noastre din acea noapte. Lăsasem în urmă ceața umedă a Marelui Oraș, iar noaptea era foarte plăcută. Un vânt cald bătea dinspre vest și nori grei pluteau încet pe cer, lăsând să se vadă din când în când luna aflată în al doilea pătrar. Era destulă lumină cât să poți vedea la o oarecare distanță, dar Tadeus Solto luă unul dintre felinarele laterale ale trăsurii pentru a ne lumina mai bine drumul. Pont in Cherry Lodge era un domeniu bine delimitat înconjurat de un zi de piatră foarte înalt cu cioburi de sticlă la limita superioară. Singurul mijloc de acces era o ușă îngustă montată în fier. Călăuza noastră bătulă această ușă într-un fel ciudat, asemenea unui poștaș. cine e acolo?" strigă o voce aspră dinăuntru. Sunt eu, McMurdo. Până acum ar fi trebuit să mă recunoști după felul în care bat." S-au auzit un mormăit și un zgomot de chei, ușa se deschise cu greutate și un om scund, solid, stătea în cadrul ei, ținând o lanternă în dreptul feței sale, cu ochi strălucitori, neîncrezători. Tu ești domnule Tadeus, da... ceilalți cine sunt? Stăpânul nu mi-a zis nimic de ei." Nu, McMurdo, mă uimești. I-am spus asta noapte fratelui meu că o să vin cu niște prieteni." N-a ieșit din cameră toată ziulica, domnule Tadeus, și n-am primit niciun fel de indicații. Știți foarte bine că trebuie să respecte anumite reguli. Pe dumneavoastră pot să vă las înăuntru, dar prietenii dumneavoastră trebuie să rămână unde sunt acum. Acesta era un obstacol neprevăzut. Tadeus Soldow s-a uitat în jur într-un fel încurcat, neajutorat. Nu n-o e bine ce faci, McMurdo, spuse el. Faptul că eu garantez pentru ei trebuie să fie îndeajuns pentru tine. Mai este vorba și de domnișoara, nu poate aștepta în drum la ora asta." Îmi pare foarte rău, domnule, Tadeus," spuse portarul neînduplecat. Vor fi prietenii-mi dar nu și-ai lu' stăpân meu. Mă plătește bine ca să-mi fac datoria și exact asta și fac. Nu cunosc pe niciunul dintre prietenii dumneavoastră. nevoastră." Ba da, McMurdo, sigur îi cunoști?" strigă Sherlock Holmes vesel. Nu cred că ai fi putut să mă uiți. Nu-ți amintești de acel amator cu care ai boxat trei reprize la sala Elliston acum patru ani în cadrul reprezentației date în beneficiul tău?" Doar nu sunteți domnul Sherlock Holmes!" strigă boxerul. Dumnezeule, cum de nu v-am recunoscut!" Dacă în loc să fi stat acolo așa de cu minte, ați fi făcut un pas și mi-ați fi aplicat un croșeu sub barbă, așa cum știți dumneavoastră, v-aș fi recunoscut fără greș. Ce să mai, v-ați irosit calitățile, ați fi ajuns departe dacă vă țineați de box." Vezi tu, Watson, dacă nu va mai reuși nimic din ceea ce fac..." Tot îmi va mai rămâne o profesiune științifică," spuse Holmes răzând, Sunt convins că prietenul nostru nu ne va mai ține afară în frig, acum." Intrați, domnule, intrați și prietenii dumneavoastră de asemenea," răspunse el. Îmi pare rău, domnule, Tadeus, dar ordinele sunt foarte stricte. Trebuia să fiu sigur de prietenii dumneavoastră înainte să-i las înăuntru." Înăuntru, o potecă de pietriș șerpuia pe un teren pustiu până la o casă enormă, pătrată și banală, umbrită toată, doar câte o rază de lună mai lumina un colț al casei sau o fereastra mansardei. Dimensiunile impresionante ale clădirii și liniștea apăsătoare, mormântală, care domnea, îți dădeau fiori. Nici chiar Tadeu Soltă nu se simțea în largul lui și agita felinarul în toate părțile. Nu pot să înțeleg, spunea el, trebuie să fie o greșeală. I-am spus clar lui Bartolomeu că vom veni și totuși nu e nicio lumină la fereastra lui. Nu știu ce să cred. Întotdeauna își păzește astfel casa? întrebă Holmes. Da, m-a preluat obiceiul tatălui nostru. Vedeți dumneavoastră, el era fiul favorit și uneori mă gândesc că poate tata i a fi spus lui mai multe lucruri decât mi-a spus mie vreodată. Acolo sus este fereastra lui Bartolomeu. Unde bate luna? – Așa e, spuse Holmes, dar văd o licărire la fereastra aceea mică de lângă ușe. – A, e camera menajerei, acolo stă doamna Bernstone, ea ne poate spune ce se întâmplă. Sper că nu vă deranjează dacă așteptați aici un minut sau două, dacă intrăm toți fără să fi știut nimic de venirea noastră, ar putea să se alarmeze. – Ia, ia tăceți! – Ce se aude? – ridică felinarul. Mâna ai tremurată atât de tare încât lumina acestuia făcea cercuri-cercuri în jurul nostru. Domnișoara Morstan m-a apucă de încheietura mâinii și am rămas toți împietriți cu inimile cât în purice și cu urechile ciulite. În liniștea nopții, dinspre imensa casă întunecată, se auziră cele mai jalnice tânguiri, plânsetul unei femei înfricoșate. E doamna Bernston," spuse Solto, este singura femeie din casă. Așteptați aici, vin într-o clipă." Se apropie în grabă de ușă și, ciocănind în felul său special, am putut vedea o femeie în altă bătrână, care l-a primit înăuntru, bucurându-se că-l vede. Oh, domnule Tadeus, îmi pare atât de bine că ați venit! Îmi pare atât de bine, domnule Tadeus! Am auzit-o exprimându-și bucuria în mod repetat până ce ușa s-a închis, iar vocea ei nu se mai auzea decât foarte slab. Noi, nemai putând să-i dezlușim cuvintele, călăuza noastră ne lăsase felinarul. Holmes îl roti încet de jur în prejur și cercetă cu atenție casa și mobilele molos ce încurcau drumul. Domnișoara Morstan și cu mine stăteam unul lângă altul, iar eu o țineam de mână. Minunat lucru mai e și dragostea asta: iată-ne pe noi doi, care nu ne mai văzusem niciodată până în acea zi, și care nu schimbaserăm niciun cuvânt sau nicio privire care să exprime afecțiunea, și care, totuși, acum, aflați la Ananghie. Ne căutam instinctiv mâinile unul altuia. De atunci mă tot gândesc la asta și mă minunez, dar la momentul respectiv mi se păruse cel mai firesc lucru să mă apropii de ea, iar ea de asemenea, cum mi-a spus adesea tot din instinct, a venit la mine pentru a căuta confort și protecție. Ne țineam astfel de mâini ca doi copii și nu ne-am mai fi temut de lucrurile stranii care ni se întâmplau. Ce loc ciudat, spuse ea privind în jur. Arată de parcă toate cârtițile din Anglia ar fi fost lăsate în voie pe aici. Am mai văzut ceva asemănător pe coasta unui deal de lângă Balrath, unde se făcuseră prospecțiuni miniere. Iar aici e la fel, spuse Holmes. Asta e ceea ce au lăsat în urmă căutătorii de comori. Să nu uităm că au căutat-o timp de șase ani. Nu-i de mirare că terenul arată ca o carieră de pietriș. În acel moment, ușa casei se dădu de perete și Tadeu Solto ieși alergând cu mâinile întinse înainte și cu groază în ochi. mi a pățit ceva!" strigă el. Mi-e teamă! Nu mai pot suporta ideea!" Într-adevăr, aproape că plângea de frică, iar figura lui, mobilă și mică, ce ieșea din gulerul imens de Astrahan, parcă era unui copil neajutorat, înspăimântat. Atunci să mergem în casă!" spuse Holmes calm și cu fermitate. Da!" Vă rog, imploră Tadeu Solto, nu mă simt în stare să vă mai îndrum. L-am urmat toți în camera menajerei care se afla în partea stângă a culoarului. Bătrâna umblă de colo-colo, fața ei exprimând teamă și neliniște, frământându-și mâinile, apariția domnișoarei Morstan însă păru să o calmeze. Dumnezeu să binecuvinteze fețișoara ta dulce și liniștită, strigă ea isteric. Ce bine îmi face să te văd! Oh, prin ce încercare am trecut astăzi!" Însoțitoarea noastră îi mângâie mâinile slabe și muncite și murmură câteva cuvinte de alinare, ce înviorară din nou chipul înainte livid al bătrânei femei. Stăpânul s-a încuiat în cameră și nu vrea să răspundă," spuse ea. Toată ziua am așteptat un semn de la el. Adesea îi place să rămână singur, dar acum o oră m-am temut să nu fi pățit și altceva și am urcat și m-am uitat prin gaura cheii. Trebuie să vă duceți sus, domnule Tadeus, trebuie să vă duceți și să vedeți singur, l-am văzut pe domnul Bartolomeu Soldot și la bucurie și la necaz timp de 10 ani, dar nu l-am văzut niciodată arătând așa. Sherlock Holmes luă felinarul și ne arătă drumul pentru că lui Tadeu Solto îi clănțeneau din singură. gură. Tremura atât de tare încât a trebuit să-l iau de braț când am urcat pe scări pentru că nu se putea ține pe picioare. În timp ce urcam, Sherlock Holmes și-a scos de două ori lupa din buzunar și a cercetat atent niște amprente care emise păreau niște simple urme de praf fără formă pe care le văzuse pe rogojina din arbore de cocos ce acoperea treptele. Urca atent fiecare treaptă ținând felinarul foarte jos și uitându-se atent în dreapta și în stânga. Domnișoara Morstan rămăsese în urmă cu menajera înspăimântată. Cel de-al treilea etaj se sfârșea cu un culoar drept destul de lung, cu o imensă tapiserie indiană pe peretele din dreapta. Pe stânga erau trei uși. Holmes înainte pe culoar, la fel de încet și atent ca mai înainte, în timp ce noi ne țineam pe urmele lui, iar umbrele noastre alungite se proiectau pe culoar. Ușa unde trebuia să ajungem era a treia. Holmes bătu fără să primească vreun răspuns și apoi încercă să miște clanța și să o forțeze pentru a deschide ușa. Dar aceasta era închisă pe dinăuntru și blocată cu un zăvor lat și solid, așa cum am putut vedea când am apropiat felinarul. Cheia era în broască, răsucită, dar se putea vedea înăuntru. Sherlock Holmes se apleca să privească și imediat se ridică iar cu răsuflarea tăiată. E ceva necurat la mijloc Watson," spuse el mai tulburat ca niciodată de când îl știam eu. Ce părere ai?" M-am a plecat să mă uit pe gaura cheii și m-am dat înapoi îngrozit." Razele lunii pătrundeau înăuntru și luminau camera într-un mod nedeslușit, schimbător. Acolo, privindu-mă țintă și suspendată în aer, după câte se părea, pentru că în jur era totul umbrit, stătea atârnat un chip ce semăna în tocmai cu al însoțitorului nostru, Tadeus. Era același cap mare, lucios, cu același cerc de păr roșu zburlit, cu aceeași paloare a feței, dar trăsăturile înțepeniseră într-un zâmbet groaznic, un rânjet nefiresc ce părea, în camera aceea adâncită în tăcere și luminată de razele lunii, infinit mai șocant decât cea mai mânioasă figură sau cea mai cumplită strâmbătură. Într-atât de mult semăna chipul din cameră cu acela al micuțului nostru prieten, încât m-am întors să văd dacă acela mai era într-adevăr cu noi. Apoi mi-am amintit că ne spusese că el și fratele lui erau gemeni. E îngrozitor," i-am spus lui Holmes. Ce-i de făcut?" Trebuie să spargem ușa," răspunse el și, luându-și avânt, lovi cu putere în ușă, în dreptul încuetorii. Aceasta scârțâi și trozni, dar nu ce dă. Amândoi n am mai o odată asupra ei și, de data aceasta, s-a deschis cu o presnitură bruscă și am în odea lui Bartolomeu Solto. Părea să fi fost concepută ca un laborator de experimente chimice." Un raft cu două șiruri de flacoane de sticlă se afla pe peretele opus ușii, iar masa era tixită cu arzătoare Bunsen, cu vase și eprubete pentru teste. În colțurile camerei erau damigene cu acid în coșuri de răchită. Una dintre ele părea să fie spartă, deoarece un firicel închis la culoare se prelingea din ea și în aer plutea un miros greu, deosebit de înțepător, ca de catran. O scară se afla pe o latură a camerei, în mijlocul unui morman de șipci și tencuială, iar deasupra se vedea o spărtură în tavan, destul de mare, pentru a putea trece prin ea un om. La baza scării, zăcea aruncat un colac lung de sfoară. Lângă masă, într-un fotoliu de lemn, stăpânul casei stătea grămadă, cu capul a plecat peste umărul stâng și cu acel rânjet groaznic de neînțeles pe chip. Era țeapăn și rece și era clar că murise de câteva ore bune. Mi se părea că nu numai trăsăturile feței, ci toate membrele erau răsucite și contorsionate în cel mai bizar mod. Lângă mâna lui, pe masă, era așezat un instrument ciudat. Un ciomag maroniu, noduros, având în capăt o piatră, asemenea unui ciocan, legată grosolan cu sfoară. Alături se afla un petic de hârtie pe care erau mâzgălite niște cuvinte. Holmes o citi și apoi mi-o dă dumie. Înțelegi? spuse el ridicând în sprâncene. La lumina felinarului am citit cu groază. Semnul celor patru. Pentru numele lui Dumnezeu, ce înseamnă toate acestea? am întrebat. Înseamnă crimă, spuse el plecându se deasupra decedatului. Ei, mă așteptam la asta. Privește. Sfârșitul capitolului cinci.